0: Fala galera, desboleiros na área mais uma vez. Meu nome é João, aqui do meu lado está o meu comparsa Ayrton. Belezinha, João? E no episódio de hoje, iniciaremos com a nossa querida pauta aleatória. Uma pauta não tão aleatória para o final de semana. Imagino que todos irão assistir. Acredito eu, na minha opinião, que é imperdível. Essa pauta que a gente vai tratar. E também escolhemos três jogos para fazer análise do final de semana. Já adiantando... Não escolhemos os melhores jogos por questões de já termos tratado aqui nos episódios anteriores sobre esses times, como, por exemplo, Liverpool e Manchester City. Escolhemos outros, outros três jogos, Marseille e PSG. PSG é o terceiro colocado, João. Terceira colocação do francês é uma situação meio crítica, hein? United e Everton. Jogo que não dá para confiar em nenhuma das equipes, né? Concordo. E, para finalizar... Betis e o nosso glorioso Barcelona. O seu glorioso Barcelona. O meu glorioso Barcelona.
1: Olha, Barcelona. o Barcelona tá vendo uma boa fase? A gente vai discutir hoje isso, né? E
0: começou
1: a pauta aleatória de hoje no ritmo engales, hein?
0: E no ritmo engaul, engaulesado. <risos> Não é nada mais, nada menos que o nosso glorioso Super Bowl de domingo entre Buccaneers e Chiefs. Entre Mahomes e Tom Brady.
1: Que o Super Bowl. Exatamente. É. Mas antes de falar sobre
0: o jogo, a gente vai falar brevemente sobre o show. Que terá The Weeknd. Uma ótima banda, um ótimo cantor. E o detalhe do The Weeknd é o seguinte. Curiosidade. É, no Super Bowl, o artista ele não recebe para fazer o show. Pela visibilidade. Porque o Super Bowl só perde para a final de Copa do Mundo.
1: Então, em audiência. Em né?
0: audiência. Então não faz sentido, eles descobriram... Que não faz sentido é, pagarem o um artista. Né? Porque o artista se dá muito bem também. Então, é, todo artista no, no Super Bowl faz o um show de graça. Mas nesse Super Bowl, o, saiu uma entrevista que... É, para o show ser como o cantor esperava, como a banda esperava... A própria banda, o próprio The Weeknd, investiu 38 milhões de reais... Do Para seu um bolso. Do seu bolso, tá? Para um show de intervalo. Pra quem não sabe, o show do intervalo dura o quê? Você sabe? A, exatamente. 15, 20 é de 15 a 20 minutos o show. Então, é, é uma curiosidade, né? A gente não poderia deixar de comentar isso, que o próprio artista que vai se apresentar não vai receber nada e ainda vai investir 38 milhões, né? Mas no final das contas,
1: vale a pena. Ô, João, tu sabe quanto que custa um ingresso, mais ou menos, pro Super Bowl? Não tenho a menor ideia. E nem quero saber porque eu não iria. Ah, eu vou contar. O mais barato custa 20 mil reais... Mais ou menos. E o mais caro, em torno de 5,5 milhões de reais. É
0: impressionante, né?
1: Imagina um camarotezinho <risos> lá, né? Quem sabe,
0: quem sabe os desboleiros, assim, o projeto dos D, né? Sim. Imagina, imagina nós lá. É. Exatamente. Mas no eu bar, acho que... No eu... bar próximo lá. Exato. Né? Eu, é, num barzinho próximo do estádio. <risos> Provavelmente eles estariam vendo um jogo de futebol lá, ainda é o um jogo de futebol americano. Mas
1: assim, é... Patrick Mahomes contra Tom Brady. João, saiu uma entrevista do Tony Romo, que é que é um grande jogador, um grande ex-jogador da NFL, né, um quarterback, que agora é comentarista, acho que da Fox, não, não lembro bem qual é a emissora, e ele falou que o Patrick Mahomes, se ele quiser um dia ser dito como o melhor de todos os tempos, superar o Tom Brady, ele precisa ganhar dessa vez. E eu concordo muito, por mais que eu não entenda muito
0: de futebol americano, a gente sempre, todos os postos têm essa discussão de GOATs, né, de melhores de todos os tempos, a gente sempre vai existir isso. E o Mahomes, pelas próprias palavras do Brady, é, é um dos futuros candidatos a ser um dos melhores de todos os tempos, uhum. né? por mais que ele está iniciando. Ele tem um, um Super Bowl até agora na carreira. né Isso, o do ano passado. O do ano passado. É, porém, assim o Tom Brady pode conquistar o seu sétimo Super Bowl. Né? Vamos, vamos dizer que lá na frente o Mahomes passe o Tom Brady, que tenha oito títulos de Super Bowl, e vamos dizer que o Tom Brady ganhe esse de domingo tá? e fique com sete com certeza vão relembrar do confronto entre eles. O Tom Brady com com seus 40 e poucos anos já de de idade, o Mahomes talvez no auge hoje, né? ainda pode melhorar um pouquinho, mas vamos dizer que está no auge, no auge da juventude pelo menos, e o Tom Brady mesmo com essa idade ganha do Mahomes. Então concordo muito com isso, porque se o Tom Brady ganhar, para mim não tem discussão. Hoje o Tom Brady é o gold, é, é o melhor de todos os tempos. Isso aí na NFL, acho que é até um esporte que não existe muita discussão, porque todo mundo concorda que é o Tom Brady. Exatamente. Mas se o Tom Marrons perder pro Brady, ele vai constatar o Tom Brady como o melhor de todos os tempos, pelo menos pelos próximos 50 anos.
1: É verdade. <risos> Já imaginou, é, só entrando nos números de contratos e valores que... Que os jogadores ganham na, na NFL. Você sabia que o Mahomes assinou na temporada passada um contrato de 10 anos por meio bilhão de reais? É
0: impressionante. É impressionante o, a quantidade de dinheiro que gira nos esportes americanos, né? Digo, esportes de todo mundo, a gente sabe que gira, mas particularmente do americano é. Parece que, parece que assusta mais a gente, né? Assusta. Salários de é. James
1: Harden na NBA, salários é de Mahomes. Mas. Vale deixar claro, pessoal, assistam o jogo. Né? Quem não gosta, quem nunca viu, tente. É mais do que um jogo, é um evento é um sensacional. Espetáculo. É um espetáculo. 20 e 30 de domingo. Palpite, vamos lá. Palpitezinho que a gente gosta de apostinha. Putz, eu, eu vou de Kansas City Chiefs. Uh, eu acho que o Patrick Mahomes... Vai
0: ganhar Tom Brady.
1: Vai ganhar Tom Brady. Mais pelo coletivo
0: do que ele individualmente. Eu concordo. Eu, acho que, eu vou torcer pelo Tom Brady, mas acho que, acho que vai dar Chiefs pelo Mahomes e pela... Vou betar,
1: eu vou betar nos Chiefs
0: E começando as análises dos jogos Com o jogo de sábado, dia 6, do 2, 6 de fevereiro Às 17 horas, entre Manchester United e Everton É um jogo United se encontra na segunda colocação Atrás do City O City ainda tem um jogo a menos A questão é o United vem de um 9 a 0, incrível 9 a 0, porque por mais que estava com a menos, daí depois o Southampton estava com a menos, depois ainda ficou com dois a menos, ainda assim um resultado de 9 a 0. Ah, né? o
1: Southampton gosta de tomar 9 a 0. Gosta, né? E, e, gosta. e eu acho inc... até interessante que
0: não é uma temporada ruim do Southampton. Não, é uma boa temporada. É uma boa temporada, só que mesmo, as, mesmo assim, ele
1: pelo menos uma goleada por temporada dessas feias eles tomam. né Eles estão gostando, eles estão gostando. E assim, é, a gente tem que ceder ao Manchester United que seria líder se o City não tivesse tão avassalador nas últimas soldadas. né? Uhum. O City vende, em todas as competições, 13 vitórias seguidas. A última equipe a fazer isso foi o Arsenal de Arsene venguer Wenger, que teve 13 vitórias em 2002. Então, faz bastante tempo já, faz quase 19 anos. Então, boa campanha do United. Alguns é. tropeços, como foi contra o Sheffield. Então, em casa, mas assim, é um tropeço que, que, que perde tropeçar. pontos. É verdade, você
0: avisou mesmo. É, pode perder pontos. É, assim, algumas pessoas podem considerar, ah, mas quem quer ser campeão não pode perder esses pontos. Mas assim, gente, num, num campeonato de pontos corridos, é normal, é natural isso. A questão é que, como você falou, o City está 13 jogos seguidos vencendo. É né? muito jogo. Então, assim, pensa, multiplica 3 vezes 3 39 pontos em, é, ganhos em 39 pontos disputados. Então, assim, é natural você tropeçar, dar aquela, aquele,
1: é aquela relaxada durante o campeonato de pontos corridos. Né? É natural. A gente tem que chamar a atenção, João, é, para essa fase do United também boa, né? É, a volta do Pogba, a, volta, a bons jogos. A, a, a ser um é. Pogba competitivo. Isso, né? e a presença do Bruno Fernandes. Que... Ele, desde que chegou, ele está realmente fazendo a diferença. Ah, ele passa três jogos às vezes sem marcar, sem dar assistência. Mas a gente sabe que pode esperar dele uma uma temporada ótima, que ele vai render. E eu, eu me arrisco a dizer que foi a melhor contratação do United nos últimos cinco anos.
0: Pode ser. Eu eu mudei de opinião em relação a ele. No começo eu achava ele meio. É, muito garoto, estatística, entende? Quando eu quero sim, dizer sim, com sim. isso, é. não faz muito dentro de campo, não corre muito pela equipe, mas faz seu gozinho de pênalti ali, dá um, uma, uma assistência em um escanteiozinho ali mas eu mudei de opinião pela constância que ele apresenta o futebol dele. Sim. Ele sempre está participando de gol, ele sempre está criando jogadas. Então ele é fundamental para esse meio campo do United.
1: Bem, falando já do outro lado desse jogo, o Everton está fazendo uma campanha ótima. Começou 100% lá em cima, líder, só que o torcedor do Everton sabia que isso não ia durar para sempre. né? A gente pode ter certeza que o campeonato do Everton é esse. É uma competição pela Champions League, é o um projeto do clube quando trouxe o Ancelotti, quando trouxe o Rames Rodrigues e algumas contratações importantes. É, destaque para o Calvert Lewis, que tem 12 gols no campeonato, é um dos artilheiros da competição. Que não aparece tanto, mas está sempre fazendo gols. Está sempre fazendo o golzinho dele. E o Rames vem jogando bem. Eu assistir alguns jogos e acho que ele vem jogando bem. Ele evoluiu, né?
0: Ele tem, ele tem futebol. Ele é. tem futebol. Ele não... ele Acho que ele nunca mais vai ser aquele Rames da Copa de 2014. Tipo. Não, não. Mas é que o, o povo criou muita expectativa em relação a ele. Porém, é, não dá pra dizer que ele não faz uma temporada ruim no Everton. Ele faz uma boa temporada no Everton. E o próprio time do Everton faz uma boa temporada. né Com objetivos... Eu acho que desde o início da temporada ficou muito claro que é a classificação para Champions. Acho que o título, alguns torcedores mais otimistas sonharam muito por conta do título do Leicester, né? Anos é. atrás. Mas acho que eles vão ficar muito satisfeitos com uma, com uma vaginha na Champions.
1: Ah, com certeza. O Everton está em sexto com dois jogos a menos. Então, reais chances de. de, de pelo menos de disputar. De disputar. Né? E vem apresentando futebol para isso. É, não tem muito mais o que falar sobre eles. O United, por incrível que pareça. Melhor ataque da competição. É, depois de um 9x0, eu acho que fica tudo mais <risos> fácil, né? É verdade. Mas também querendo dizer, depois de um 9x0. Valorizar que ainda o trio não... de ataque, né? Valorizar o trio de ataque e dizer que o sistema defensivo ainda é prejudicial. Porque o United não tem. não é top 5 defesas, uhum. longe disso. Então, mesmo tendo o melhor ataque, ainda tem uma tem defesa. defesa. Exato. vem né? assunando bastante.
0: E, o trio... e eu acho que todo mundo. Eu acho que é interessante a gente destacar. Todo mundo vem fazendo gols no United, né? Sim. Cavani, Marcial, tá, tá jogando muito bem ultimamente. O Rashford, gosto dele, Bruno Fernandes. Eu já não gostei mais. Eu gosto do estilo de jogo dele, mas acho ele que toma decisões ruins. Mas ele vem, vem fazendo gols ultimamente,
1: então não dá pra criticar ele sempre, né? É, é Pelo verdade. menos nesse
0: episódio não, né? Ita?
1: <risos> e, Então, João, pro jogo em particular, como é que vai ser? United e Everton, quem fica com a bola? Uh, o que a gente espera? Palpite? Olha. Tudo que a gente falou
0: é, vai explicar a nossa aposta de agora, né? Que é mais de dois gols e meio, no caso. Mais de dois gols. Por quê? Eu falo isso. A gente falou que o United tem o melhor ataque, né? A gente falou que o United não tem a melhor defesa, né? O ataque do, do Everton é um bom ataque também. Com o Richarlison, Kavit-Lewin, com o lewin com o Rames, que tá sempre criando. Então, assim, nada justifica a gente ir contra a nossa análise e a gente fazer, falar que vai ser menos de dois gols. Não, pra mim vai ser mais de dois gols. Tá. E é, essa é a nossa bet Para esse jogo Essa
1: é a nossa bet para o jogo Não dá para escolher um favorito Não dá para escolher em quem apostar Porque assim, uh, nenhuma das duas equipes são confiáveis né? As duas já demonstraram Como o United perde para o Sheffield em casa Ganha de 9 a 0 o Southampton Então Isso explica muita coisa isso né? explica muita coisa O próprio Everton tropeça em jogos fáceis E ganha jogos difíceis uh, Então a gente prefere ir em gols E eu não vou me surpreender se der 0 a 0 também tá
0: é su- Surpreendido um pouquinho eu vou ficar. Mas é, como você falou, são dois times que variam muito, né? Eles não, não tem uma constância muito forte. Então, acho que. Mas esse palpite de dois gols aí, eu acho que pode entrar e acho que vai entrar, e é isso aí. E eu tô, eu tô muito confiante
1: <risos> <risos> E vamos pro próximo jogo. Inclusive, vou botar dinheiro nisso. E vamos pro próximo jogo.
0: E começando o segundo jogo da nossa análise de hoje, Olympique de Marselha contra Paris Saint-Germain, domingo às 17 horas. Como você falou na introdução de hoje, Paris Saint-Germain, terceiro colocado do Campeonato Francês. Incrível. Nada perdido, vai ser campeão. É, mas é, é incrível. É incrível, mas a gente sabe que no final das contas ainda vai ganhar, né? Porque é o Campeonato Francês. Agora, aproveitando a deixa A troca de Tuchel por Pochettino. O que você acha? Você acha que é uma troca válida? Os dois saem ganhando? O Tuchel agora no no
1: Chelsea? Me agrada muito. Me agrada muito porque eu acho que o Pochettino tem um esquema de jogo mais fixo, mais definido. Eu gosto do estilo dele. Ele gosta de ter um pouco mais a bola. Eu acho que ele tem time para isso no PSG. Coisa que eu não não via no Tottenham muito. E eu vejo um Paris Saint-Germain subindo de nível com ele dando tempo para ele trabalhar Principalmente, taticamente né? taticamente é... então dando tempo para ele trabalhar para conhecer o elenco para implementar as ideias dele eu vejo muitas chances do PSG ter um bom futuro pela frente ter um bom futuro pela frente não ah. digo nessa Champions League porque é muito recente o trabalho dele
0: é, e na Europa já avisando o pessoal o pessoal avisando os ouvintes brasileiros que a gente está acostumado aqui com qualquer coisinha existe uma tro- uma troca de treinador a gente até criticou isso no Instagram esses dias, principalmente pela troca do Diniz, que eu achei um absurdo minha opinião pessoal. Lá na Europa é diferente, né? eles gostam de dar tempo ao treinador e pelo menos vão dar um, um, um ano e meio, dois anos para o Pochettino implementar o seu trabalho no PSG. Aproveitando que a gente está falando sobre o futuro do Paris Saint-Germain, renovação Neymar. Parece que Neymar vai renovar até 2026 com o time do Paris. É, a gente também comentou sobre isso no Instagram esses dias E eu queria ver, até você não precisa responder né, Pra gente, porque a gente não vai ter como Saber se você concorda com a gente ou não Mas, veja se você concorda o Neymar queria sair do Paris Saint-Germain né? O Neymar queria sair de qualquer maneira A gente tinha decidido isso O que faria o Neymar tá, Ficar no Paris Saint-Germain até 2026? Renovar esse contrato Deixa eu responder Deixa. Uh, Um projeto novo dentro de campo Concordo, por quê? Quando o Neymar saiu do Barcelona pro Paris, uhum. eu senti muito que o Paris ofereceu pra ele um projeto fora de campo. Dinheiro, né? né? Di- e dinheiro, né? Vamos falar projeto fora de campo, mais dinheiro. O projeto fora de campo era muito em relação a ser o garoto de propaganda do Paris Saint-Germain, ele ia ter uma linha com, de hotéis com o nome dele, ele ia é, ganhar, o, não, não sei exatamente, mas pelo menos o dobro do salário. Uma do, fortuna. Uma fortuna pelo Paris Saint-Germain, e ele seria o craque do time, né? coisa que no Barcelona seria impossível porque existe o Messi lá agora eu vejo diferente, agora eu vejo um Neymar é, com ficando pelo projeto dentro de campo que o Paris tem, porque o Neymar ele quer ser melhor do mundo ele com já certeza. falou isso, eu acho que é o principal desejo dele do momento é ser melhor do mundo, mas para ele ser o melhor do mundo, ele tem que ganhar uma Champions League para ganhar uma Champions League o Paris não tem time hoje para ganhar uma Champions League na minha opinião tá pior que da temporada passada. Hum. Em relação a elenco. Não sei. Talvez. Então, assim... É, para mim, Paris apresentou um projeto vencedor para ele dentro de campo. Provavelmente tem nomes, já, como já estão especulando, como Sérgio Ramos e Messi. Não estou tô, não tô garantindo isso. Estou falando que, na minha opinião, eu acho que Messi ou Sérgio Ramos ou até Messi e Sérgio Ramos estejam nesse projeto. E, por isso, foi apresentado esse projeto vencedor e... O Neymar ficaria no Paris Saint-Germain.
1: Falando sobre trazer o Messi e o Sérgio Ramos, ou um ou outro, o Paris Saint-Germain não está preocupado com o salário. Se o Paris Saint-Germain for gastar uma fortuna em salário, eles não ligam. Ah, o fair play financeiro do futebol vai atrapalhar? Não. Os dois estão em fim de contrato. Exato. Mais um motivo para o Paris Saint-Germain ir atrás. Então, eu vejo esse projeto dentro de campo dando muito certo, e para o Neymar renovar, eu acreditaria que já tem conversas nos bastidores. Porque chega o fim do contrato do Messi ele é muito amigo do Messi é, tem tudo para dar certo essa nova essa, essa parceria nova antiga nova antiga, nova, antiga aquela né? antiga
0: parceria que vai voltar a fazer brilhar nos nossos olhos é... né? mas a gente não está garantindo nada a gente está querendo só suposições talvez que que possam acontecer bom né? a
1: gente falou do mudando agora para o Marcelo a gente falou do lado do Poquetino chegando no Paris Saint Germain Cara, aconteceu uma coisa meio bizarra no no Marseille, que o treinador André Villas-Boas descobriu que um jogador tinha sido contratado, um jogador que ele não queria, sem pelo,
0: sem consentimento, né? Sem consentimento. Ele não sabia. Né? Ele deu
1: uma entrevista dizendo que entrou no site do Marselha e viu que o Marselha contratou um jogador que ele não queria. <risos> Entendeu? Então, parece coisa da do nosso querido, nossa querida
0: Série D aqui do Brasileirão. É né? muito
1: estranho. É, com a saída dele, ele pediu demissão, tem dois nomes sendo sondados. Jorge Sampaoli e Abel Ferreira
0: acho interessante que são dois treinadores que estão atuando no Brasil hoje porém são estrangeiros eu digo São Paulo e Argentino o Abel Ferreira é português e acho interessante barra legal analisar que times europeus tudo bem que o Marcelo não é um grande time europeu mas ainda assim tem sua fama e ainda tem sua sua importância no no futebol francês olhando para o trabalho dos treinadores aqui no Brasil na minha opinião, no caso, é, eu focaria mais no Abel Ferreira, acho que ele fez um trabalho muito melhor que o São Paulo. Ele Mas menos... eu acho
1: mais difícil disso aí.
0: É, tem a questão contratual que eu não. Eu, sinceramente eu não sei como está o contrato do Abel Ferreira com Palmeiras, nem do São Paulo e o Galo. Mas é, pela, pela, os dois têm experiências na Europa, então eu acho que são dois bons nomes pro time do Marcelo.
1: Eu concordo, eu concordo. Uh, não que o Marsella vá lutar por grandes coisas, está em nono nessa temporada na competição. Uh, eu acho que tem que iniciar um projeto novo no Marsella. Tem bons jogadores como Tovan, Milite, Payet. Enfim, uh, não é... eu acho que não é nada de se esperar grandes coisas com a chegada de Sampaoli ou Abel Ferreira. Mas é um caso curioso. É, eu, acho essa é um gestão.
0: Caso, eu acho que é um caso curioso para nós torcedores brasileiros, para ver como é que o Sampaoli, como é que o um Abel Ferreira, coi, são duas pessoas que a gente já conhece, né, já conhece Sim. o trabalho deles aqui no Brasil, como é que eles sairiam um trabalho num time da Europa, num time como o, o Olympique de Marseille Mais alguma coisa sobre esse jogo, João? Não, acredito que só relembrar que talvez o Neymar seja dúvida, né, talvez não jogue, está lesionado. E a terceira colocação do Paris no Campeonato Francês. Porém, tem 15 jogos ainda para tirar uma vantagem em 3 pontos para o Lille. É. Né? Mas onde... Vocês gostaram da ênfase no né? No Lille. Tudo bem que fez uma, faz uma boa temporada, só perdeu já dois faz jogos. faz
1: algumas boas temporadas. Né? É,
0: tem um time ajeitado, mas assim.
1: né? Não é se time para ser campeão.
0: Se o Paris Saint-Germain não ganhar o francês, aí mesmo que o Neymar não pode sonhar pode com nada. Pode demitir um pouquinho. Pode demitir já, já. Aí, aí é
1: estilo brasileiro de é. se tratar. Enfim, o. Do jogo em particular, tem uma certa rixa no jogo, o jogo é sempre pegado, Marseille e PSG, mas eu creio que. Eu creio que dá PSG dessa vez, senhor. De novo, né? De novo. É, se fosse pra dar um
0: palpite, eu acho que, mesmo com o Neymar sendo dúvida, mesmo o Neymar não jogando, acho que o PSG ganha, tá? Porém, sem o Neymar, o PSG perde muito em criatividade. Perde. Então. O Neymar é o cara do PSG. Quem fala que o Mbappé é o cara do PSG é porque não gosta da pessoa Neymar.
1: O Mbappé deu uma entrevista para um jornal francês dizendo eu vim para o PSG sabendo que o projeto é Neymar, o centro das atenções e eu sou um coadjuvante. O Mbappé sabe disso. Se você, ouvinte, não sabe disso... Até ele sabe disso, né? Então, então, até o Mbappé sabe disso. Então, assim, voltando à análise.
0: Neymar, não jogando, perde muito criatividade. o PSG não faz muitos gols sem o Neymar. É, pode até fazer gol, por exemplo, fez hoje, né? A gente tá gravando o jogo de hoje, fez três gols contra o Nimes, <risos> né? Mas assim, desculpa, se eu faço um time de pelada aí, eu, tu ali, acho que a gente faz três gols o Nimes também. É provável? É provável. É, exatamente. Então, é... Meu palpite, tá? Menos de três gols. Né? Menos de 3,5 gols, então... Sem Neymar. Sem Neymar. Com Caso Neymar. o Neymar jogue, Aí eu vou no over de gols, porque eu acho que o menino Ney faz gol. Ainda mais que enquanto uma série que tem aquela rixa que a gente já até falou, né? Jogo importante. Com o Álvaro, que chamou ele de macaco, que teve aquela rixa fora de campo também no Twitter. Isso, é? Então, quando é. o menino Ney tá motivado, é difícil para parar o homem. E
1: em jogos decisivos, todo mundo sabe que o Neymar é decisivo.
0: Exatamente. Então, se ele jogar, gols. Se ele não jogar, sem gols. <risos> E pra fechar com chave de ouro, Real Betis e Barcelona, em Betis o jogo. Pra quem tá me corrigindo nesse exato momento, eu sei que eu joguei em Sevilha, mas é que eu, eu falo em Atlético Mineiro, em Corinthians,
1: em Figueirense, em
0: Figueirense entendeu? Em Betis o jogo. É... Momento do Barcelona, Ayrton, vamos lá. A gente colocou aqui na pauta que a gente não sabe dizer se o momento é bom ou ruim, né? Eu vou dar motivos dentro bom. de campo que tornam o um momento bom, e, também e eu dou motivos ruins. E você Sim. dá os motivos ruins. Fechou, Pronto. então. Momentos bons. Dinâmico, vai. Tá, vamos lá. Dinâmica. Momentos bons. Classificação de hoje contra o Granada mostrou um poder de reação que o Barcelona mostrava desde a virada contra o PSG. Sangue nos olhos. Mesmo perdendo de 2x0 até os 86 minutos. Conseguiu um empate milagre. Foi um milagroso. E n- conseguir um empate não é o principal que eu quero falar. Eu quero mostrar a atitude dos jogadores. Dinâmico. Principalmente. Com agressividade de Griezmann... A agressividade de De Jong e agressividade de Messi. Eles estão jogando com muita
1: vontade, coisa que não estava no começo da temporada. Tá, boa recuperação do Barça. Tava perdendo de 2 a 0 até os 86 minutos. Esse é o meu ponto.
0: Mas o que importa é o final do jogo.
1: Ah, importa, mas eu, eu tô falando dos motivos preocupantes. Não, pode ser. E você, os motivos bons.
0: Sim, até porque a gente tava assistindo junto o jogo hoje, concordo com você nisso, que é o mal. Griezmann jogou mal hoje, pra quem não viu o jogo. Não, pra quem, é, pra quem não viu o jogo, o Griezmann, estatisticamente,
1: mal. ele foi muito bem. Só não, que não. ele não
0: participou muito ele durante o jogo. Mal,
1: Mas ele jogou mal e foi o melhor em campo.
0: Foi, é, e a gente concorda Eu nisso. Né? nisso gente concorda nisso, porque ele foi decisivo. O que Exato. importa
1: é que ele botou duas bolas pra dentro e uma assistência. Exatamente.
0: E o time do Granada é triste, né? Chegou uma hora oh, do momento do jogo que a gente se olhou e falou: Meu Deus, como é que o Barcelona tá tomando 2x0 desse time? Mais um é.
1: ponto positivo, diga.
0: Mais um ponto positivo. É, não só falando do jogo de hoje. agressividade de Griezmann, De Jong e Messi. Isso eles estão mostrando nos últimos jogos, não só no jogo de hoje. Então, o Barcelona voltou a vencer, a convencer. Esse é o principal, voltou a convencer e ter uma sequência de de bons resultados. Se vai chegar no Atlético de Madrid, difícil porque o Atlético tem uma vantagem muito grande. Mas já assumiu a segunda colocação do Real Madrid, que isso também é relevante.
1: (risos) Tá, agressividade desses três. Passividade, Jorge Alba, que hoje fez golaço, deu assistência e tudo mais. Passividade, Jorge Alba e sistema defensivo. É, recomposição lenta de alguns jogadores. O Barça tem um grande problema aí. Compra. Contra time pequenos que jogam atrás e saem com máximo dois, três, o máximo 2, 3, o Araújo ainda vai se virando lá atrás. Que Araújo hoje morreu é um... por todo mundo. E hoje me arrisco a dizer que é o principal zagueiro do elenco do Barcelona. Isso, mas um titi é outro problema, né? Saída de jogo com busques e vários problemas.
0: esse também mal e um titi mal. Tem, tem muita coisa que melhorar, eu sei disso, né? Mas deixa eu, como torcedor, criar esperança. E acreditar, pelo menos, numa mudança de atitude de alguns jogadores que está sendo decisivo para esses bons resultados do Barcelona no momento. Mais algum motivo positivo? Não. É... Acredito que não. Ah, sim, a terceira colocação do PSG no francês. <risos> Por que, que eu falo isso? A Champions está chegando. A Champions está chegando. Isso é um indício que o momento do PSG também não é tão bom. Se o do Barcelona não é não, é, não dá para dizer se é bom ou ruim, do PSG está em terceiro no francês. né Então, assim, será que o Barça hoje... Já se tornou o favorito contra o PSG no, no confronto? Olha, eu me arrisco a dizer, eu como torcedor, eu tenho certeza. Eu como eu analisando justamente sem clubismo, eu acho que dá, dá para dizer,
1: cara, sem clubismo. Cara, eu não consigo dizer isso porque eu acho um time muito falho defensivamente o Barcelona e um time que marca os gols apenas para ganhar jogos. Foi assim. Concordo. Mas e contra, contra equipes como Granada, Raio Valecano uh, ou qualquer outra equipe do espanhol que vem enfrentando e vem tropeçando e recuperando o resultado depois, ok, tem como. Mas se você sair perdendo 2x0 pro Paris Saint Germain, eu acho difícil. Ou 2x0 pro Real, pro Atlético de Madrid, para grandes equipes. É. São outros difícil. 500 né? É. É. O famoso outros 500, é. muda tudo. Porque, sinceramente, hoje a gente assistindo Granada, a gente viu o jogo aos 85 minutos e pensava assim. Ainda dá, porque o Barça estava massacrando. Massacrou.
0: O Barça não jogou mal hoje, o Barça jogou bem. Porém, como você falou, tem os seus gargalos defensivos que tornam o Barcelona vulnerável. E por isso que estava perdendo. Graças a Deus e graças ao Messi, ao Alba e ao Griezmann, conseguiu um empate.
1: É, e a graças ao Alba defensivamente e ofensivamente, né? Porque defensivamente ele entregou algum gol e ofensivamente ele fez gol também. É, exatamente. Então, o Alba está se equivalendo aí, só que ultimamente... é tá deixando muito mais para ruim ver. do que para bom, né?
0: É. Falar um português bem português mesmo.
1: Exatamente. Mais para ruim do que
0: para bom, mas hoje ele foi mais para bom do que para ruim. Pra... Tá. Vamos lá. Outro outra pauta. Vazamento das informações de Messi e de contratações. Posso falar? Pode falar. Tá, Vazamento do... de informações do Messi. Acredito que foi um jogo sujo. Tá? Não não tô aqui para citar nomes, de Bartomeu, mentira, já citei o nome. É <risos> foi um jogo sujo, acredito eu que foi vazado com intenções. Qual a intenção, João? A intenção de queimar o Messi. Já está nas mídias, já já tem algumas notícias que o Barcelona está endividado, que está devendo milhões, bilhões, beleza. A gente sabe disso. Agora, tem toda a questão se o Messi fica, se o Messi sai, toda a história do Messi, o Messi ídolo, maior ídolo da história do clube. E aí, no meio dessa polêmica toda, se o Messi sai das dívidas do Barcelona que que, que, que saiu na nas notícias também vem e vaza o contrato do Messi, que ele ganha muito de muita Deixa grande.
1: eu te perguntar em cima disso, João. Apenas sim ou não. Você acha você acha justo o que o Messi vem recebendo?
0: Muito justo, para te falar
1: Pronto. a verdade. Tá.
0: Para mim é muito então, justo, como porque como torcedor
1: é justo como o torcedor, ele
0: ganha... porque assim, uma coisa é que o que sai na mídia é o gasto né? Que o Barcelona tem com ele O gasto entre aspas né? Que eu considero mais um investimento Por tudo que ele já proporcionou pro clube Mas não só de resultado tá Falando de dinheiro O Barcelona fez uma projeção Que o Messi rende ao clube 250 milhões de euros por temporada Sendo que no contrato O Barcelona gasta 150 milhões de euros por temporada tá. Então assim Mesmo tá Desculpa Não é que o Barcelona gasta 150 milhões de euros por temporada. O Barcelona, dependendo das metas que existem no contrato, o Messi pode chegar a ganhar 150 milhões de euros por temporada. Esse é o contrato. E a projeção do clube, como é 250 milhões, ainda tem uma margem gigantesca de lucro para o Barcelona. Que o Messi traz para o time. Que o Messi traz, traz para o clube. Fora os resultados dentro de campo. Então, assim... É, pra mim foi um jogo sujo da diretoria que aproveitou o momento que a notícia do Barcelona que estava devendo tanto, que estava com situação financeira complicada, pra botar lá, lá naquele lugar do Messi. Entende? Então, eu como torcedor e como um cara que acompanha o dia a dia do Barcelona, acompanha as mídias, o grande Marcelo Beckler que sempre traz informações quentes, é, eu achei um absurdo o que aconteceu.
1: Tá bom, Respeito. É, é muito dinheiro para um jogador uh, mas eu acho que ele merece ele é o maior de todos os tempos é e assim se não se não tivesse essa
0: questão do, do retorno que ele traz para o clube ainda a gente poderia entrar numa discussão será que é válido não é muito dinheiro tal, não tal, ele traz mas ele, ele traz muito dinheiro dentro de fora. De campo, dentro de de fora, fora. De então
1: é, ele se paga é isso que eu quero isso. dizer então se tem alguém culpado não é o Messi é verdade uh, outro outro vazamento que teve e eu acho que esse foi mais para abafar o contrato do Messi é, andou vazando que o Barcelona estava desesperado atrás do Eric Garcia, né, que é do City uh, Porque saiu um relatório de um olheiro do Barça dizendo que o Barça precisa contratar o Eric Garcia é, Logo, pelo simples motivo de que no relatório dizia né? Uh, o Titi é um jogador que não dá para confiar por lesões com, é, isso aí por isso Lesões? <risos> o uh, o Lenglet é um jogador que nunca se sabe se ele vai bem ou mal, né? Que era o jogador para ser confiável, mas mas tá, tá longe disso. Tá longe, tá longe. Eu como torcedor posso falar. E no relatório dizia que o Minguesa, né, que está chegando há pouco agora Para o time profissional e está jogando mais lateral direito. É um jogador que falando nosso português aqui do Brasil, uhum. pipoca. Nos grandes jogos desses, tipos.
0: posso fazer um breve comentário? Pode. discordo porque ele subiu para o time principal esta temporada ele não jogou nenhum jogo um jogo importantíssimo ainda então acho que é muito injusto colocar tratar ele como pipoqueiro sendo que ele está na primeira temporada dele e ele ainda não
1: é, essa jogou notícia um... essa notícia é mais para abafar né Foi, saiu mais para abafar o caso do contrato Messi então eu não eu não dou tanta veracidade no no que tá no o que está escrito, que tá escrito. Né? então só que Certeza eu tenho. um Titi é um jogador que não dá para contar por lesões. O Lengo levei mal. E o Minguessa foi para dar aquele wow sabe? Exato. É... Para chamar mais atenção. Né? Uh, se tem alguma coisa de errado nisso, eu acho que não tem. Eu acho que o Barça precisa contratar urgentemente um zagueiro também. Não sei se o Eric Garcia é o um nome ideal. É uh... que ele, tem, ele
0: é formado nas bases do Barça, né? Então, isso traz muito interesse da diretoria. Sim. E até pelo custo mais baixo, eu diria. Pode Porque ser. Porque o Barcelona, como a gente falou, não tá passando um momento bom financeiro. Pelo contrário. É, exato E ele se, ele se encaixaria
1: né? é, Mas Cara, o Barcelona está no ano conturbado e, e Com toda essa especulação de renovação de contrato De Neymar no PSG De saída do Messi uh, estão esse ano Os tá ruim, estão à flor da pele. Se esse ano está ruim é, Pode piorar
0: Pode piorar, mas eu acho que a, a, a partir do momento que o Messi decidiu o seu futuro, eu acho que é um pontapé inicial para um novo projeto dentro do Barça.
1: Pode ser, pode Tanto ser. agora
0: com a nova diretoria, que, né, que tem as eleições do clube essa temporada, e quem for eleito já vai ter um o, a notícia, no caso, já vai ter informação, no caso, se o Messi vai ficar, vai sair a partir daí tomar as decisões, né? Vamos de Betis, Rapidamente, rapidamente, mente, mente. Posso responder com honestidade?
1: Não, não pode. <risos> tá, então é, então o Betis... vamos falar de Betts. Animados! <risos> o betes o não perde há oito jogos, vem fazendo uma boa campanha, tá em sétimo na competição, tá lutando pela vaga na Liga Europa, uh, não consegue sonhar com a, com a Champions League porque. Boa tem... temporada do Betts até então. Né? Isso, tá, tá bom, é uma boa temporada, com bons jogadores. Uh, mas esse é o um famoso jogo que. Foi vendo esse jogo que o Desboleiros começou. Exatamente. Entendi.
0: Exatamente, muito bem pensado eu não, não, não lembrava desse detalhe foi... Na nossa querida Mercadoteca tomando um chopinho Às 11 da manhã
1: Exato. Que nasceu
0: dois boleiros assistindo
1: um Barcelona e Betis No Camp Nou, um jogo de muitos gols O Griezmann perdeu o pênalti ainda eu <risos> É verdade, então assim uh, Do jogo em particular, é o melhor jogo para o Barcelona É o jogo que o Betis gosta de ter a bola Gosta de jogar também, abre espaço Não é um time retranqueiro E são nesses jogos contra times de porte médio de tabela que deixa que joga que e gostam deixa jogar. de jogar e deixam jogar que o Barcelona sai melhor uh, não digo que o Barcelona vai ganhar de goleada ou vai sair sem tomar gols porque eu acho improvável eu acho improvável também uh, mas eu acho que é um jogo que o Barcelona pode pode ter uma boa vitória com bons números e uma boa atuação mesmo tomando um ou dois gols na partida Concordo, historicamente o confronto entre Betis e Barcelona
0: sempre teve muitos gols e justamente por causa do que a gente falou agora. É um time que joga, deixa jogar. O Barcelona, como a gente viu com o Granada hoje, dominou, mas o Granada, quando fez 1x0, recuou. Quando fez 2x0, recuou mais ainda. Então, assim, o Barcelona jogou bem hoje? Jogou. Mas não tinha tanto espaço. Já contra o Betis vai ser diferente. Sim. Se vai jogar bem, eu não sei, mas vai ter mais espaço. Entende? E com essa agressividade que a gente está vendo do elenco do Barcelona ultimamente, é animador esperar uma vitória do Barça. Acho que, como você falou, talvez não goleada, mas um jogo com muitos gols. Um 2x1, 3x1, 4x2, isso aí eu não duvido acontecer.
1: Né? É bem isso, João. É... Então, vai ser um jogo aberto, bastante chance de gols. Eu acredito que no primeiro tempo já tenha saído dois gols, no segundo tempo mais três. Então, Tem... por Me arrisco a dizer:
0: meu palpite original seria um hat-trick do Messi, porque o Messi sempre faz muitos gols contra o Muito Betis melhor. fora de casa. É verdade. Mas, um palpite sem clubismo, mais de três gols. Acho que vai ter mais de três gols no jogo. É, como a gente falou não vejo nenhum motivo para que não tenha muitos gols nessa nessa partida
1: o seu palpite para o jogo é esse é esse mas o meu gols. é um handicap Barcelona menos um meio é, é um handicap é
0: justo é para ganhar por dois gols diferentes isso, no mínimo isso. né é isso eu, eu concordo eu como torcedor vou, amei o teu palpite <risos> né? mas como a gente também tem um pezinho atrás ainda né a temporada não é tão boa e tal vamos de mais de três gols
1: uh, só para finalizar citando a situação citando a situação do Barça no, no espanhol É o seguinte O Barça tem que ganhar todos os jogos e então, sempre o Atlético tropeçar
0: É O Atlético vai tropeçar uma hora ou outra tá? Vai Mas o Barça não vai ganha ganhar Mas o problema é que o Barça não vai todos os jogos Então Acho que O Barcelona Tanto o Barcelona como o Real Madrid Na situação que eles se encontram hoje Com essa diferença enorme pro Atlético Eles têm que ir ganhando 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 A competição
1: hoje é, é O Barça s- contra o Real Madrid E sem expectativa sim é, é, é ficar à frente um do outro, né? O Barça e o Real é, a minha,
0: a, o, meu, o meu campeonato hoje é esse. E a Copa do Rei que a gente se classificou hoje. Tá, então como é que o Barça é favorito
1: na Champions? Se tu nem conta mais com ela. Não, não tô dizendo que...
0: <risos> não, não, não. Calma, calma. Eu tô falando que o favorito é o confronto do PSG. Entende? O favorito é o confronto do PSG. Agora, se eu falar que o Barça é o meu favorito pra ganhar a Champions, eu tô dando um tiro no meu pé e um tiro na minha cabeça porque eu tô maluco. Entende? <risos> Mas em relação ao confronto com o PSG, porra,
1: então. Não. não,
0: mas o, o PSG é o
1: terceiro <risos> colocado do francês. João, é, enrola um pouquinho aí o nosso ouvinte, que eu vou até pesquisar aqui uh, quanto que tá pagando pro Barcelona ser campeão da Champions League. Cara, pesquisa aí porque eu acho que é uma. Dá uma enroladinha aí no pessoal, por enquanto. Tá,
0: eu vou. Enquanto isso, eu vou perguntar para os nossos ouvintes. É, você tá como Barcelona, imagine que você é torcedor do Barcelona. E aí, você vai enfrentar o terceiro colocado do campeonato francês, numas oitavas de final do Champions League. Porra, você não se considera favorito? E como torcedor, tá? Com clubismo mesmo. Não precisa ficar essa coisa, coisa de sem clubismo, não. Tem que ser, tem que ser com clubismo. Tá? Você não se considera favorito? Eu me considero favorito e eu quero ver quem é que vai tirar isso
1: de mim. Tá. Eu achei aqui, uh, pra você ter uma ideia, o Barcelona tá pagando R$17 pra ser campeão... Aí, da ó... E o PSG? <risos> o PSG tá pagando 13... isso aí tá tudo errado... Opa, aí. Isso aí tá tudo errado... Isso é uma ó, mentira... Só o nosso ouvinte ficar por dentro... Dos favoritos... Atra... Através da Bet365... Pela Bet365... City primeiro... São... Bayern de Munique em primeiro... Justo... Com 3,75... City... Com a odd 4,75... Justo... Liverpool a 6,50... A odd... Juventus... Odd 13... Nossa... Achei a Juventus na frente, hein... A Juventus... PSG, a odd 13... O Atlético de Madrid, de 15. Eu, eu acho hoje o Atlético de Madrid mais favorito que a Juventus, por eu exemplo. Eu também acho. Por Cheal... isso que as odds <risos> estão erradas, entendeu? As odds <risos> estão erradas. Chelsea, odd 15. E depois o Barcelona, odd 17. Ah, o Chelsea está mais favorito que o Barcelona. Exato.
0: Aí, aí é fim de carreira. E o
1: Barcelona e o Real Madrid com odd 17. Aí é aí é, depois, é. assim, ó só para ter uma ideia, os times atrás, é, para você ver o tamanho... Acaba o episódio. É o é Borussia é Dortmund, Atalanta, Leipzig, Sevilha, Borussia, Monchengladbach, Porto e Lazio. Então, assim... O Barça e o Real Madrid só não estão atrás dos clubes que não eram para estar ali. Ah, é? Você nem falou Real Madrid, é verdade. Agora eu me toquei. O Real Madrid está lá atrás, né? Não, tá os dois com 17 audi, para ser campeão.
0: Então vamos todo mundo morrer abraçado
1: isso aí. Porra, <risos> uh... assim, que vai ganhar? Eu sei que não vai, mas deixa eu criar expectativa. e, tá expectativas. tá criando expectativas? Você botaria o teu dinheiro no Barcelona? Com certeza. Campeão? Com certeza não. Odd... <risos> tá ótimo com certeza então tá encerrado mas é isso pessoal essa pauta
0: a pauta Barcelona e Betts é isso não esqueça nosso palpite é mais de 3 gols e do Ayrton é Barcelona menos 1,5 então ganhar de 2 gols de diferença é
1: isso
0: e antes de encerrar o nosso episódio de hoje a gente vai fazer uma linha direta no caso vai escolher um jogo um jogo importante do final de semana e vai fazer algum breve comentário
1: é. A gente pegou três jogos importantes, João, que a gente não podia deixar de falar, que são jogos grandes, só que a gente já falou muito das equipes das ultimamente. Equipes, né? Uh, começando então por Liverpool e Manchester City. Rapidamente. Rapidamente, City favorito, Liverpool não vem apresentando um bom, um
0: bom futebol. Muito instável. Muitos desfalques. Muitos só. Vitória do, do City,
1: desculpa. Perdeu para o Brighton. Perdeu para o Brighton. Isso. Uh, Juventus e Roma. Juventus e Roma, gol do Christian Ronaldo. Roma fazendo uma boa campanha, Juventus se quiser voltar pro campeonato precisa ganhar. E para finalizar, Braga e Porto. Aí ah, eu deixo contigo, tu que entende do futebol português. Uh, o Porto precisa desesperadamente ganhar, senão o Sporting vai disparar, o Braga tá fazendo o campeonato dele e lutando pela Champions League, nada mais. Linha rápida, é isso. Encerrada. E acabou!
0: Infelizmente acabou, chegamos ao fim de mais um episódio dos Desboleiros. Não esqueça, né, aquele discurso de sempre Interaja com a gente através do nosso Instagram Arroba Desboleiro, siga, compartilhe Interaja com a gente, responda as
1: enquetes Assista o Super Bowl no domingo Assista o Super Bowl domingo Os grandes jogos, enfim Sexta-feira sai palpite do nosso palpite fim de semana para pra quem gosta de torcer Que, é, o que ele é algo a mais Exatamente, então Desboleiro saindo da área João, um abraço
0: E até o próximo episódio
1: Até o próximo